0: Buenos días queridos oyentes, es eh, martes 25 de abril y este día Doñana y la sequía siguen en el centro de la atención informativa. El consejero andaluz de Sostenibilidad ha explicado este lunes en Bruselas el plan de regadíos de la Junta para Doñana. Fernández Pacheco ha trasladado el compromiso de Andalucía con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Doñana.
2: Se ha comprometido con nosotros a evaluar todos los argumentos que hemos tenido la oportunidad de, de ofrecerle hoy y por supuesto a, a colaborar como no puede ser de otra manera para el cumplimiento de las directivas que hoy rigen en Doñana. El comisario europeo
0: le ha escuchado durante media hora, pero se ha mostrado preocupado. Cree que la norma va en la mala dirección. Sin que Vicius también ha criticado al gobierno central por inacción en la defensa del Parque Nacional. Y sobre la sequía y la situación que padecen los agricultores, nueva decepción en Granada. El gobierno de la nación ha suspendido, lo hizo ayer, la reunión con la Junta para abordar la construcción de las conducciones de la presa de Rules y propone ahora una nueva comisión técnica. Esto supone un revés para la esta tropical cuando parecía que las reivindicaciones que se llevan haciendo desde hace 20 años llegaban ya a su fin. Los agricultores han puesto el grito en el cielo. El presidente de la comunidad de regantes de mmm, Bajo Guadalfeo, Fernando Moreno, así lo expresaba.
3: Siguen cortando plantas porque no van a poder regarlas y eso a nivel real, porque aquí día que pasa a nivel burocrático, eso implica retraso en la llegada del agua.
0: Y con esta situación, hoy el Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar el tercer decreto de sequía, con que se van a promocionar nuevas obras hidráulicas, se prorroga la exención del canon de este año y se destinan 40 millones de ayudas a agricultores y ganaderos afectados por la sequía. También está prevista para hoy una nueva reunión de representantes de la Consejería de Salud con el Sindicato Médico en la víspera de la tercera jornada de huelga de los médicos de atención primaria, prevista para mañana miércoles de 8 de la mañana a 8 de la tarde además de una manifestación esta vez convocada en málaga y otra manifestación otro anuncio de huelga es la que han hecho los jueces y fiscales que han anunciado huelga indefinida a partir del 16 de mayo por mejoras salariales y hoy se cumplen 25 años del desastre ecológico de Annalcoyer en sevilla la mayor catástrofe medioambiental de la historia de andalucía que se quedó justamente a las puertas de doñana el 25 de abril de 1998 reventó la balsa de Boliden y vomitó sobre los ríos Agrio y Guadiamar aguas ácidas y lodos tóxicos eh, que llevaron, se llevaron por delante toda la actividad minera de esta comarca, una actividad que hoy, 25 años después, sigue todavía en el aire. El tiempo para hoy comienza el subidón anunciado de los termómetros, hoy ya con máximas de 35 grados en Sevilla y Córdoba, solo en el litoral las temperaturas se van a mantener sin cambios, por lo demás, Cielo azul y el viento en calma. Pero vamos a repasar con detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. En Cádiz, salud votaron.
4: 16 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 23 y el cielo está despejado.
0: Por el campo de Gibraltar, Ana no Torregrosa, cómo viene el día.
4: 16 grados también a esta hora, esperamos una máxima de 26 despejado.
3: En Jerez, Pablo Cosano. Aquí sí que se nota la subida, 15 grados marca el trenómetro, 33 de máxima prevista en Jerez, 34 en Arcos. Temperatura en Huelva, Sonia Vela.
1: Aún más alta que en Jerez, ahora
5: tenemos 17 grados, la máxima la tendremos hoy en Almonte, donde tendrán 35,
6: los cielos poco nubosos.
0: Uno de los puntos calientes para hoy, Córdoba, Miguel Vallecillo.
6: Pues sí, con una máxima de 35 y si acaso nubes altas, de momento 17 y despejado. En
0: Sevilla, Aracel Limón.
4: 18 grados de temperatura tenemos ya a esta hora de la mañana y esperamos una máxima que oscilará en torno a los 36-37 grados oficiales.
0: Como amanece Málaga, Matipola.
4: Pues mira, amanece con 16 grados, vamos a llegar a 27 y el cielo está despejado.
0: Y por Jaén, que se avecina Alfonso
6: Miranda? Sin sí, novedad en el frente aceitunero, otro día de calor, 32 grados ayer, hoy llegaremos a los 33, ahora 18. En Granada, Jesús Reina.
7: Despejado como casi siempre, 15 grados ahora en estos momentos, 5 más que ayer, máximas de 32.
0: Concluimos la ronda en Almería, Covadonga, Porrúa.
1: Aquí también están los cielos despejados, llegamos casi a los 20 en la capital, vamos a superar los 32.
0: ...y ahora vamos a conocer... ...cómo se circula por las carreteras de Andalucía... ...conectamos con la DGT... ...Alejandro
7: Martín, buenos días... ...muy buenos días, ¿qué tal? ...hasta ahora vamos a encontrar leves complicaciones... ...en la red de carreteras andaluzas... ...se si van a circular ya en la provincia de Sevilla... ...en la SE30, a la altura de las Cruzas... ...sentido Puente del Centenario... ...encontrarán también dificultades en la provincia de Huelva... si van a circular por la A483... ...a la altura del monte, hacia el Rocío... ...en el resto de carreteras de la red... ...viaria andaluza se circula con total normalidad...
1: Feria
5: Internacional de los Países 2023, del 27 de abril al 1 de mayo, viaja por el mundo sin moverte de Fuengirola con más de 30 países y 5 continentes. Desde el mediodía hasta la madrugada, no te pierdas esta fiesta multicultural. Feria Internacional de
1: los Países 2023, tu mejor plan para este puente de mayo. En Canaleso Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vicozza.
0: Noticias. Vamos a contarles a partir de ese momento la actualidad de este día. Bruselas estudiará los argumentos que ha planteado la Junta sobre los regadíos de la corona norte de Doñana, pero de entrada rechaza la ley porque dicen puede dañar el humedal. Paco Ramos.
6: El gobierno andaluz, a pesar de eso, está satisfecho por haber podido explicar de primera mano al comisario europeo de Medio Ambiente, al lituano Virginius Sinkevicius, los pormenores de la ley que está tramitando el Parlamento Andaluz para regularizar esos regadíos en el entorno de Doñana. Sin embargo, Bruselas mantiene fija su postura. El consejero de Sostenibilidad Fernando Ramón Fernández Pacheco ha hablado a la salida de la reunión, destacando el compromiso del comisario para analizar los planteamientos de Andalucía y buscar el mismo fin que nosotros que conservar el parque
2: y cumplir la normativa. El comisario eh, se ha comprometido con nosotros a evaluar todos los argumentos que hemos tenido la oportunidad de, de ofrecerle hoy y por supuesto a, a colaborar como no puede ser de otra manera para el cumplimiento de las directivas que hoy rigen en Doñana, de la normativa europea, de las leyes estatales y también de las autonómicas.
6: La Junta confía en que la reunión haya contribuido a rebajar la tensión política, ya que el portavoz del Ejecutivo Autonómico ha trasladado el compromiso de Andalucía con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
2: He tenido la oportunidad de explicarle al comisario Sinquevicius que se trata de una proposición de ley que en absoluto perjudica al acuífero de Doñana. Estamos hablando de aguas que vendrían siempre en su superficie a través de un trasvase que el propio gobierno de España prometió y comprometió por ley, nada más y nada menos, en el año 2018 y cuya infraestructura ni siquiera han comenzado. Que esta proposición de ley en absoluto amnistía a ninguno de los infractores.
6: Un argumento que no convence al comisario de Medio Ambiente, quien insiste en que la regularización de los regadíos puede deteriorar el humedal. Sin que Vicius es consciente, asegura un portavoz comunitario, de la importancia del regadío en la economía onubense. Y ha recordado que la legislación europea exige un uso sostenible del agua y la conservación de los espacios protegidos, especialmente ahora con la sequía que sufre España. La Comisión Europea ha criticado también al gobierno
0: de España porque no ha puesto las medidas necesarias para cumplir con la sentencia de la justicia europea sobre la conservación del parque de Doñana. Beatriz Galeano.
5: Por su parte, el ejecutivo de Pedro Sánchez, que sigue sin reunirse con la Junta para hablar de Doñana y mantiene su amenaza de todo o nada. O Partido Popular y Vox retiran su proposición de ley o acudirá al Tribunal Constitucional. La vicepresidenta Teresa Rivera ha pedido al gobierno andaluz devolver la ley a la papelera. Es que no. No hay discusión ni interpretación. Va diametralmente en contra, incrementa los riesgos y no deja eh, en absoluto margen para pensar el modo en el que se puede reforzar la ejecución de sentencia. No caben enmiendas, cabe la retirada, la devolución íntegra de esta ley al sitio del que no debió salir nunca jamás en beneficio del conjunto de los españoles que es la papelera.
0: Pues no lo ven así, ni mucho menos los principales afectados, que son los regantes. Los regantes del condado de Huelva se agarran a la ley que tramita el Parlamento Andaluz como la solución a su problema después de más de 40 años de espera.
6: La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado Onubense considera que la proposición para regularizar el agua superficial a las explotaciones agrícolas de la comarca viene a solucionar un problema enquistado hace ya varias décadas y en ningún caso pone en jaque, dice, en jaque dicen la preservación del parque nacional de doñana sino que todo lo contrario lo blinda julio Díaz.
3: no supone ampliación de regadío
7: en ningún caso y que tampoco supone
3: ninguna amnistía
7: y que no toca el acuífero porque una vez que se recuperen las tierras se va a regar siempre con agua superficial y por lo tanto brindando su, el acuífero de doñana brindando los varones naturales de doñana y la preservación de doñana
0: ya desde el terreno político, desde la oposición, el PSOE e Izquierda Unida exigen al gobierno andaluz que dé marcha atrás y que retire la ley mientras que el Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de electoralismo.
5: El líder de los socialistas andaluces, Juan Espada, señala que ante la alarma generada no vale con unos cambios sino la retirada definitiva del texto que tramita el Parlamento de Andalucía.
6: Yo creo que al final, eh, cuando todo el mundo te dice que te estás equivocando y que te estás metiendo en un gran, gran problema y que estás metiendo, sobre todo, a Andalucía en un gran problema, pues eh, es que solo cabe echar marcha atrás, ¿no? Él no lo ha dicho abiertamente aún, ¿no? Ha dicho que está dispuesto a introducir cambios en la propuesta que tiene el Parlamento.
5: En la misma línea que los socialistas, Izquierda Unida exige al gobierno andaluz que retire la proposición de ley tras el rapapolvo, dice de la Comisión Europea. El coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, Tony Valero, considera que Bruselas ha puesto a la Junta delante del espejo.
7: Dejar de, en este caso, potenciar una serie de políticas que nos está poniendo el foco en Andalucía por culpa de las decisiones del señor Moreno Bonilla, quien está amenazando a Andalucía, quien está agrediendo a Andalucía, quien está haciendo que Andalucía pierda prestigio y el fruto rojo pierda prestigio en Europa, son las políticas del Partido Popular.
5: Y responde el Partido Popular Andaluz, que acusa de mentir a la vicepresidenta Teresa Rivera al decir que la Junta acudía este lunes a Bruselas a dar explicaciones ante un supuesto procedimiento de infracción abierto por los regadíos en Doñana. el secretario general de los populares andaluces, Antonio Repullo señala al gobierno por querer utilizar a Andalucía para sacar rédito electoral.
2: Y estamos comprobando que están poniendo todo lo que tienen al servicio de una campaña electoral en el que se creen que se pueden ver beneficiados. Están poniendo todas las instituciones, todos aquellos poderes que controlan, que controla el Partido Socialista y Pedro Sánchez para poner, para enfrentar y para intentar castigar a Andalucía.
0: Y a todo esto, hoy hay Consejo de Gobierno en el que se aprobará el tercer decreto de sequía dotado con 163 millones de euros. 40 de estos millones serán en ayudas
6: al sector agroalimentario. Ese nuevo decreto, el tercero, incluye la promoción de nuevas obras hidráulicas, la prórroga, por tanto, también de la excepción del canon del agua y 40 millones, como decimos, en ayudas directas a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía en Andalucía. Según la Junta, los dos primeros decretos están ya ejecutados a. A un 72% y han movilizado más de 1.500 millones de euros. Y en medio de esta situación
0: de sequía preocupante, el gobierno nos sorprendió ayer, el gobierno central, suspendiendo la reunión con la Junta para abordar la construcción de las conducciones de la presa de Rules en Granada y propone ahora una nueva comisión técnica.
5: ¿Es esto un nuevo revés para la costa tropical granadina cuando parecía que las reivindicaciones de 20 años llegaban a su fin? Cuando ambos ejecutivos habían acordado de el dinero que corresponde poner a la mancomunidad y a los regantes, el gobierno de Pedro Sánchez ha dicho ahora que las negociaciones tienen que ser técnicas y ha propuesto la creación de una comisión el próximo 8 de mayo. La Junta critica el aplazamiento y mantiene su petición de una reunión bilateral para abordar los acuerdos y los desglosados de la presa de Rules. Los agricultores han vuelto a poner el grito en el cielo. El presidente de la comunidad de regantes del Bajo Guadalfeo, Fernando Moreno, critica este nuevo... Lío burocrático,
3: Porque aquí, día que pasa, a nivel burocrático, eso implica retraso en la llegada del agua. Eso por un lado. Y por el otro, implica que los fondos de resiliencia en agosto del 26 se acaban. Si una obra que se pretende hacer con estos fondos no está certificada o finalizada para esa fecha, no se le pueden aplicar esos fondos.
0: Y a todo esto, el desembarse de emergencia que ha realizado la Confederación Hidrográfica, del Guadalquivir, Confederación
6: Hidrográfica del Guadalquivir... se ha quedado corto para recuperar el olivar de la sequía. El ansiado adelanto del riego es solo un pequeño alivio, totalmente insuficiente... ...si la situación no varía en las próximas semanas, como explican Juan Ávila de Coa... ...y Cristóbal Cano de UPA, Andalucía. Para que la situación no termine en una quiebra total y absoluta... ...pero aún así no sabemos qué fruto va a cuajar finalmente en los olivos.
7: Lamentablemente la situación meteorológica en altas temperaturas... ...van a marcar el devenir de nuestras cosechas... ...de nuestros cultivos... ...y necesitamos que revierta esta situación... ...para albergar esperanza de tener... ...cierta normalidad en las cosechas.
6: El agua para este riego proviene de los pantanos del Tranco... ...el más grande de la cabecera del Guadalquivir... ...también del Giribale... ...el segundo más grande de la provincia de Jaén... ...los dos siguen desembalsando. Tres hectómetros cúbicos diarios para mantener el caudal ecológico del río. Por otra parte, y
0: esto es nuevo, la Confederación Hidrográfica del Guadiana denuncia que los vertidos de la ganadería son los responsables de que el agua del pantano de la colada en Córdoba no sea apta para el consumo en la zona norte de la provincia.
5: El presidente de la Confederación, Samuel Moraleda, señala directamente a las explotaciones ganaderas del entorno del embalse y a la empresa provincial de aguas encargada de la depuración.
7: Que duda cabe que, como digo, el número, han, han proliferado numerosas explotaciones eh, de ganado que, que están afectando, están comprometiendo eh, la calidad de agua del embalse.
5: Alrededor de 80.000 vecinos de las comarcas de los Pedroches y Guadiatos se abastecen estos días con camiones cisternas tras el episodio de contaminación en la colada.
0: Por cierto, que quiero anunciarles algo nos dirá sobre este asunto el presidente de la COBAP, que es la primera cooperativa que reúne a más ganaderos en Andalucía y casi que en España, la COBAP. Hablaremos con Ricardo Delgado Vizcaíno a partir de las 8 de la mañana. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reclamará este martes medidas para paliar el impacto de la sequía en el Consejo de Ministros de Agricultura
6: y Pesca de la Unión Europea que se va a celebrar en Luxemburgo. Aunque no ha querido avanzar las peticiones con las que acude a ese encuentro y que ya ha transmitido al Comisario Europeo de Agricultura, el ministro sí ha querido señalar que la vinculación de esta situación que sufre el campo con posibles paliativos económicos de la PAC que ayuden a agricultores y ganaderos se establecerá para afrontar la sequía. Sí que puedo adelantarles que va en el sentido de dar una respuesta a este tema de la sequía y particularmente
0: a los temas relativos a la adaptación de la PAC a esta nueva situación, es decir cómo con los instrumentos eh, existentes nos adaptamos a, a este punto. Y la Junta prorroga la suspensión de la quema de rastrojos hasta el próximo día 8 de mayo por las altas temperaturas.
5: Se busca así prevenir los incendios forestales ante la situación de sequía y altas temperaturas. De este modo, en Andalucía está prohibida la quema de matorral, pastos y residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios o de otros trabajos forestales. También la quema de rastrojos o residuos en labores agrícolas a 400 metros del monte
0: jueces y fiscales anuncian una huelga indefinida a partir ojo del 16 de mayo para pedir mejoras salariales.
6: Como los letrados de justicia primero y en la actualidad los funcionarios de la administración de justicia, magistrados y fiscales también van a parar para pedir una subida salarial si antes del próximo 3 de mayo no llegan a un acuerdo con el ministerio. Lo secundan las tres asociaciones de jueces y dos de fiscales, las mayoritarias. En el Mirador de Andalucía la portavoz de la APM la Asociación Profesional de la Magistratura María Jesús del Barco ha señalado que sus reivindicaciones además están fijadas en la ley.
1: Llevamos mucho tiempo reclamando una mejora de las condiciones profesionales,
5: una dotación de medios materiales para los juzgados, la creación de más juzgados que permitan asumir una carga de trabajo razonable para dar una respuesta en plazo al ciudadano y porque llevamos también desde el año 2003 sin una revisión de nuestro salario.
6: Continúa la segunda semana de paros de los funcionarios judiciales. Los sindicatos anuncian un incremento de esas movilizaciones.
2: Nos vamos a reunir ahora los sindicatos para comunicar un incremento en las movilizaciones. Eh, a ver si con esto, pues, en, en, tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Hacienda comprenden que no nos pueden ningunear a 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia.
6: Desde la Feria de Sevilla, la ministra de Justicia, Pilar Jobb, ha pedido a jueces y fiscales que recapaciten.
4: Estamos en una situación de crisis económica y yo creo que ahora no es el momento de adoptar determinadas medidas de presión, que pueden ser muy legítimas, evidentemente. Yo vengo de ese mundo, conozco muy bien lo que es el trabajo en la trinchera, el trabajo de campo en los juzgados.
0: Era la voz de la ministra de Justicia, Pilar Jobb también, a su vez, notaria mayor del reino, que no acudió este lunes a la exhumación de José Antonio Primo
5: de Rivera. Al contrario que con Franco el traslado de los restos mortales del fundador de la falange se ha llevado a cabo sin presencia de miembros del gobierno y con la detención de tres falangistas frente al cementerio de San Isidro, donde ha sido trasladado desde el Valle de los Caídos. Tres detenidos y tensión entre los seguidores de José Antonio y la policía que comenzó a cargar cuando quisieron romper el cordón de se seguridad para llegar al cementerio. Lo cierto es que hasta ese momento todo había transcurrido con discreción y en silencio como quería la familia. Se ha tardado más de ocho horas en levantar la losa de 3.500 kilos y exhumar los restos de Primo de Rivera después de 64 años enterrado en la basílica para cumplir la ley de memoria democrática.
0: Son las 7.20 minutos de la mañana. En un momento vamos con la revista de prensa que ya tiene preparada Paco Reyero.
1: Si quieres disfrutar del show del Comandante Lara, te esperamos este martes en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. ¡Ojo! A las 11 de la mañana, en vivo y en directo.
0: Con un programón dedicado a los genios y a los inventos. Y nuestro invitado especial será don Eduardo Gómez Medio, don EGM.
1: Recuerda, este martes grabamos a las 11 de la mañana.
0: El show del Comandante Lara.
1: Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
0: Ya en su puesto de lectura preparado para contarles a ustedes, Paco
7: Reyero, buenos días. Cómo me alegro de verte Jesús. Vemos por ejemplo también en la portada del Mundo y de ABC a la ministra de Justicia, Pilar yo vestida de gitana, paseando por la Feria de Abril y acompañada del delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, mientras cuenta ABC que jueces y fiscales dan un ultimátum al Ministerio de Justicia o su vida... O huelga y los paros que comenzarían el próximo 16 de mayo. El Mundo detalla que se quejan de falta de medios, de bajos salarios e incluso de juzgados insalubres. Huelga sin precedentes, dice... La razón en una de sus noticias de apertura. La prensa también analiza la inminente aprobación de la ley de vivienda prevista para el jueves. El Mundo nos cuenta que desde que gobierna Pedro Sánchez el mercado del alquiler ha caído un 28%. Las viviendas para inquilinos que se ofrecen en España rondan aproximadamente las 208.000 que serían 80.000 menos que hace cuatro años a veces anota que los caseros están elevando los precios de los alquileres en previsión para anticiparse a los topes que están fijados en la nueva ley que como digo eh, se tiene que aprobar o parece que se va a aprobar pasado mañana mientras Expansión En su portada constata que también ha crecido el esfuerzo eh, para pagar a los caseros, para pagar el alquiler y que de media los inquilinos están dedicando un 43% de su renta bruta a las mensualidades. El independiente cuenta que Unidas Podemos abre otro frente al PSOE a las puertas del 28M con los pisos turísticos. La formación de Yone Belarra quiere limitar los apartamentos vacacionales al 2%. En eso que se conoce ahora como zonas tensionadas porque los grandes tenedores intentarán incumplir la ley refugiándose en este tipo de alquileres, pero, los alquileres turísticos. Sí, los alquileres turísticos
0: que tanto están dando que hablar, pero hay también nuevas previsiones electorales de cara al 28 de mayo, Paco.
7: Sí, esta mañana encontramos, por ejemplo, en el confidencial que eh, ofrece una encuesta datos sobre eh, qué puede pasar con Sevilla, que también... Es una de las principales batallas políticas. El Ayuntamiento de Sevilla, la Alcaldía de Sevilla, el PSOE, según los datos del confidencial, mantendría la Alcaldía de Sevilla. Por la mínima, el PP está a un escaño de ganarle la Alcaldía, pero según esos datos del confidencial, Antonio Muñoz sí lograría amarrar una victoria muy ajustada y también uh, simbólicamente decisiva ...para eh, Pedro Sánchez. No obstante, los datos eh, alientan también la esperanza... ...de que el PP dé un vuelco en el ayuntamiento... ...según eh, detalla el propio Confidencial. Ayer, recuerdas, había otra encuesta de la razón... Uh -huh. eh, ...que daba un resultado eh, contrario. Es decir, ganaba por la mínima el PP... ...lo que hace eh, significar claramente que eh, va a estar muy muy reñida... Esa alcaldía de Sevilla son 5.600 votos los que hacen que la victoria vaya hacia un lado o hacia el otro, según digo los datos de IMOP para el confidencial. Te voy a contar más cosas. En España hubo un rescate bancario, lo recuerdas, ¿verdad? Y sí, nos dijeron no. entonces que el dinero se iba a recuperar de la propia banca y que, bueno, que las cuentas se harían. Hoy el asunto principal para el diario punto es, es que España acumula. Un déficit de 74.000 millones de euros en sus cuentas por el rescate bancario que sucedió hace ya 15 años. El país nos da detalles sobre el gobierno que extiende la fiscalidad de la Iglesia Católica a los demás cultos, a ortodoxos o budistas que también... Uh, están exentos del IBI del impuesto de sociedades y en esa portada vemos uh, la foto más significada de todo el kiosco, una foto impactante sobre sí. el angustioso rescate de 47 náufragos en el Mediterráneo, esa patera abarrotada que se dirigía a Italia se hundió repentinamente cuando estaba siendo auxiliada por uh, un velero de Open Arms y todos sobrevivieron, pero el desenlace, francamente, pudo ser uh, fatal. Vemos en la imagen a una mujer embarazada que es subida a ese barco. Bueno, ¿y qué más has encontrado en los diarios digno de resaltar? Hay un par de detalles, uno de internacional, el debate, ni China ni Estados Unidos, Arabia Saudí parece que tiene la llave para forzar a Rusia a poner fin a la guerra en Ucrania. Arabia Saudí que ha rescatado a Putin al acordar una reducción drástica de la producción de crudo y que está salvando a la economía rusa de la debacle. Y en el mundo encontramos que las universidades eh, catalanas están obligando a los profesores a demostrar que saben catalán. Y dicen algunos testimonios recogidos por el mundo, nos quieren catalanizar a la fuerza. Pero esto ya hace tiempo.
0: Oye, algunos titulares que estamos
7: esperando todos de la prensa andaluza. Claro que sí, diario de Sevilla, Granada Hoy o Huelva Información, Bruselas que responde que la ley de Doñana va en la dirección contraria, asunto que también destaca eh, Huelva Hoy, y ABC de Sevilla, foto íntegra para un, una joven vestida de gitana con un traje color blanco y colocándose un abanico sobre su cabeza para titular ...que la feria entra en calor, es verdad que ayer hacía bastante calor en la feria... ...pero parece que las temperaturas van a ir subiendo, diario de Cádiz... ...Yolanda Díaz que anuncia ahora una mirada específica para el paro en Cádiz... Atención a este asunto, la voz de Cádiz, casi la mitad de los niños menores de 8 años en Cádiz ya usan internet ideal de Jaén. El primer trimestre que se certifica eh, constata el empuje del turismo con más viajeros y más pernoctaciones. En la opinión de Málaga vemos que los partidos están registrando listas, ya las tienen registradas para unas municipales muy marcadas por las generales y en el diario Sur, el retraso para encauzar el río Campanillas, que está impidiendo construir más de 4.100 viviendas de protección oficial.
0: Recibamos ya con se merece nuestra compañera Nuria Gaciño para la actualidad deportiva. Buenos días, Nuria.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hogar
0: Solar, la luz que te ayuda a ahorrar, les ofrece la información deportiva. Esa información deportiva que pasa por cómo Cádiz y Betis abren esta tarde una nueva jornada de liga en primera división
8: Los dos juegan en casa, el Cádiz a las siete y media de la tarde recibe a Osasuna mientras que el Betis hace lo propio a las 10 de la noche ante la Real Sociedad una auténtica final que no puede perder si quiere seguir aspirando a los puestos Champions, seis puntos separan en estos momentos a los verdes y blancos de los donos tierras así que no queda otra que recortar esa diferencia para acercarse a la cuarta plaza. En el Cádiz no estarán ante Osasuna ni Fali ni Meré. además de Gonzalo Escalante ni el Lozano las cuentas para poder sellar la permanencia pasan por puntuar esta tarde ante los novarros y la próxima jornada también en casa ante un rival directo como es el Valencia el otro encuentro de esta tarde a las 7 y media será el Girona Real Madrid, mañana la Almería le espera un encuentro en el que no puede fallar ante un rival directo como es el Getafe y el jueves un Sevilla en racha que visitará San Mames
0: habrá bajas en el arbitraje español la próxima temporada.
8: Del Ferro y Mateu Laoz dejarán de arbitrar. Así se lo ha comunicado a ambos el presidente del comité técnico de árbitros, Luis Medina Cantalejo. Dejarán de ser colegiados de campo, así que solo les quedaría el poder ser árbitros de bar, algo que no es muy probable. Les llega su final por edad, aunque no se marcharán en su mejor temporada ninguno de los dos. En algunos equipos como Cádiz y Betis, a buen seguro que van a respirar aliviados tras sus errores de este año. Y el Unicaja de Málaga, que va a conocer hoy a su rival de la final. A 4 de la Liga de Campeones que se celebrará en Málaga del 12 al 14 de mayo. El sorteo será hoy en la sede del Museo Picasso de Málaga a las 11 de la mañana.
3: Échame un cable, ya no. ¿Qué le regalo a mi mujer por Navidad? ¡Home, Yuyu! Tengo algo que te va a encantar. Suelta por esa boquita, criatura. ¡Hogar Solar! ¡Energía limpia! ¡En primera! ¡De ustedes! Además, puede contratar ahora y está hasta abril sin pagar un duro. Eso es un regalo, Yuyu. Y no el pijamita de todos los años. Llama al 955 31 80 80. Hogar Solar. La luz que te ayuda a ahorrar.
0: Veamos ahora Paco con qué noticia nos vamos a despedir para el cierre de la
7: revista de prensa tenemos que fijarnos en el universo sucesos, es verdad que no prestamos la suficiente atención a esta sección, es mi culpa, es mi falta, pero encuentro en distintos puntos de la prensa, Nuria, eh, el caso de este joven de 18 años, vecino de Bilbao, que atracó a una señora de 72 años, le robó una medalla y una cadena en Basauri, en Vizcaya, y eh, cuando lo detuvieron uh, los agentes de la policía, se dieron cuenta que estaba, estaba tosiendo, uh -huh. que tosía demasiado. Claro, y es que se había tragado la medalla y la cadena de oro, eh, se lo había comido para evitar dejar uh, las pruebas del delito y estaba teniendo serios problemas para respirar. Eh, se lo había comido, literalmente. Sí. Eh, pero se le había quedado en la tráquea, tuvieron que pedir auxilio para que el juzgado de guardia autorizara la intervención médica y eh, es el suceso verdaderamente sorprendente que digo, eh, se está siendo muy comentado en la prensa del día, en todos los periódicos que estoy consultando.
0: No me extraña. No me extraña. Eh, que tengáis
7: un bonito día.
4: Igualmente. <risa> Vamos a dejarlo
7: ahí
0: porque me pasa por la cabeza una pregunta, pero dejémoslo. Eh, Paco Rillero. Por no privado,
7: que... te atiendo por privado. Jesús, bien, Jesús, te atiendo que tengáis privado. un bonito día. Adiós, adiós. Adiós, adiós.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana, ustedes acaban de escuchar las señales horarias y es el momento de repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando. Lo vamos a hacer con Beatriz Galeano. Bruselas estudiará los argumentos presentados por la Junta sobre los regadíos de la corona norte de Doñana.
5: De entrada rechaza la ley porque puede dañar el humedal. El gobierno andaluz se muestra satisfecho tras la reunión con el comisario europeo de Medio Ambiente.
0: Hoy se cumplen 25 años del desastre ecológico de Annalcollar en Sevilla, el mayor desastre medioambiental de la historia de Andalucía.
5: El vertido de lodos tóxicos que contenían arsénico, cadmio, mercurio y otros metales pesados afectó a casi 5.000 hectáreas en de zonas agrícolas y quedó a las puertas de Doñana.
0: El Consejo de Gobierno aprobará hoy el tercer decreto de sequía dotado con 163 millones de euros, 40 millones en ayudas al sector agroalimentario.
5: Mientras el Gobierno central suspende la reunión con la Junta para abordar la construcción de las conducciones de la presa de Rules en Granada y propone ahora una nueva comisión técnica.
0: Jueces y fiscales anuncian huelga indefinida a partir del 16 de mayo para pedir mejoras salariales.
5: Lo secundan tres asociaciones de jueces y dos de fiscales las mayoritarias. Las consecuencias en unos tribunales ya atascados pueden ser extremas y llegar al colapso.
0: Hoy conoceremos los nuevos datos del COVID tras el repunte de los casos de tras la semana santa según la junta está todo dentro de lo normal.
5: Con esta situación de repunte de casos salud se reúne hoy con el sindicato médico en la víspera de la tercera jornada de huelga de los médicos de atención primaria prevista para mañana.
0: Y vamos a conocer ahora o recordar el pronóstico del tiempo
5: para hoy. Vamos a tener hoy cielos poco nubosos, vientos variables flojos, con intervalos de componente oeste en el litoral por la tarde. Las temperaturas van a seguir subiendo, excepto en la costa. Las máximas, los 26 grados de Almería y Cádiz y los 35 de Sevilla y Córdoba.
1: Si quieres disfrutar del show del Comandante Lara, te esperamos este martes en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. ¡Ojo! A las 11 de la mañana, en vivo y en directo.
0: Con un programón dedicado a los genios y a los inventos. Y nuestro invitado especial será don Eduardo Gómez Medio, don EGM.
1: Recuerda, este martes grabamos a las 11 de la mañana.
0: El show del Comandante Lara.
1: Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
0: Las claves económicas con Paco Bocero.
3: Buenos días, Paco. Buenos días, don Jesús, ¿qué tal?
0: Mm, bien, bien, hoy tenemos unas claves más microeconómicas que de costumbre, porque vamos a empezar. Perfecto. A ver, eh, comenzamos por la encuesta de condiciones de vida de 2022 que publicó ayer el INE, condiciones de vida, y que arrojan datos muy
3: mejorables, ¿no? Así es, Jesús. Como bien dice, el INE publicó ayer la encuesta de condiciones de vida <coughs> perdón, correspondiente al año pasado y señalaba que algo más de un tercio de los hogares españoles no tenía capacidad suficiente para afrontar gastos imprevistos. En concreto, el INE señala que el 35,5%, dos puntos porcentuales más que en 2021, que sería más alto de 2018, no tenía esa capacidad. Es decir, Estamos hablando de recurrir a crédito porque el INE considera que los hogares tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos cuando disponen de recursos propios. O sea, no tienen que recurrir a préstamos o compras a largo plazo para pagar gastos habituales que antes liquidaban al contado. En cuanto a esos gastos habituales, según el organismo estadístico, el 13,2% de los hogares admite que se retrasa a la hora de abonar los gastos relacionados con la vivienda principal o en compras. A plazo. Y finalmente, otro dato destacable de la encuesta, es que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social disminuyó hasta el 26% en 2022, casi dos puntos menos que en 2021, pero sigue siendo muy elevado, como ves.
0: Pues fíjate, fíjate que este dato, que es muy elevado y tú lo, lo traes, en la prensa del día lo he visto muy poco aparecer en las portadas de los periódicos. Y es una realidad bastante inquietante, el 26% en situación de pobreza de la población española. Eh, bueno, vamos, son mejorables indud indudablemente esos datos. Eh, como el aumento del salario destinado a pagar el alquiler, que ha
3: subido también un montón. Sí, en efecto también lo trae hoy la prensa española, esto lo dio a conocer ayer, eh, Fotocasa e Infojobs. En concreto ha subido un 3% hasta el 43% del salario bruto, según ese estudio que te comento, que se denomina relación de salario y vivienda en alquiler en 2022, y supone el dato más alto de la última década. Pero, ¿cómo lo han hecho? Pues mira, para obtener esta cifra se ha utilizado el precio medio de la vivienda en alquiler ...y el salario medio bruto recogido... ...en las ofertas de trabajo de Infojobs... ...que es el gran portal de empleo nacional... ...así con un aumento del precio medio de la vivienda... ...del 7,4% hasta lo algo más de 11 euros... ...por metro cuadrado y mes... ...y con un salario bruto medio... ...de 24.495 euros... ...sale ese porcentaje del 43%... ...para una vivienda de 80 metros cuadrados... ...extrapolando los datos a la evolución... Eh, de ambas variables las comunidades autónomas, pues tendríamos que el coste más alto estaría en Cataluña y Madrid con un 58 y 57% respectivamente, uh -huh. y los más bajos en Extremadura y Castilla-La Mancha con un 25 y 24. En Andalucía nos quedamos en el 38, 5 puntos por debajo de esa media del 43% del salario bruto para pagar el alquiler.
0: Bueno, y siguiendo con cifras, Paco, esta vez de las de morosidad, que siguen, son cifras que siguen conteniendo según el Banco de España.
3: Exactamente, antes hablábamos de la encuesta de condiciones de vida, hablábamos de la dificultad de los créditos y sin embargo, fíjate, mira, todavía estamos en una situación que se considera buena porque en marzo la morosidad de empresas y particulares se quedó en el 3,55%, prácticamente la misma que en febrero. La buena noticia es que es casi un punto menor que la que se registró hace un año en en el mismo periodo de 2022, cuando llegó al 4,31, y teníamos unos tipos de interés muy inferiores. Claro, que también se ha reducido el volumen de crédito concedido por los bancos casi en la misma medida, es decir, en casi otro punto porcentual, en una situación de tipos de interés muy superiores. Me ha sorprendido, Paco,
0: eh, esta mañana que el diario La República dice este titular... Eh... ...comprar deuda española, pero que incentiva, que induce a la gente a que compren deuda española... ...porque dice que Goldman Sachs ha dicho, fíjate lo que dice el Diario de la República... ...vendan los bonos del tesoro italiano y compren bonos de la deuda española.
3: Bueno, en principio estamos comprando letras del tesoro, que es deuda pública, que es muy atractiva... ...y en segundo lugar sí que es curioso porque mira, no solo Goldman, sino esta semana pasada... ...y no llegamos a traerlo en estas claves... Pero Larry Fink, que es el manda más, digámoslo así, el gran CEO de BlackRock El gran fondo de inversión por antonomasia del mundo Recomendaba eh, precisamente España Y mm, le daba un empuje a, a, la, a la solvencia de, de la uh -huh. deuda española Que ya también la semana pasada Standard Poor's la, 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 Le dio también ese empuje Por sí. cierto, ahí tenemos también a la deuda andaluza de la que se habló ayer que también con esa calificación a estable, eh, un dato, representa un dato realmente positivo. Eh, mejor así.
0: Eh, Paco no Vocero, mejor. un saludo y hasta mañana. Hasta mañana,
1: Jesús. en Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Esta tarde a partir de las 6 seguimos apostando por la prevención de las enfermedades y por el conocimiento sobre las técnicas más innovadoras en medicina. Nuestro objetivo, mantenerte formado e informado gracias a la presencia de los mejores especialistas y con tus preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
7: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía que componen y completan el panorama informativo de hoy, el desembalse de emergencia que ha realizado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se ha quedado corto ante la sequía que atraviesa el olivar de nuestra tierra, según dicen los agricultores. Alfonso Miranda, Jaén. El,
6: el agua se está sacando de los pantanos del tranco y del jiribale. En concreto, se le están sacando tres hectómetros cúbicos diarios y dicen los agricultores que lo único que va a conseguir es que el árbol no son muera. Juan Luis Ávila, secretario provincial de la COAG. Para que la situación no termine en una quiebra total y absoluta, pero aún así no sabemos qué fruto va a cuajar finalmente en los olivo. Lo que está haciendo es simplemente es un pequeño alivio que es totalmente insuficiente. La asociación... Ahí, no? la asociación de grandes industrias pide al ministro
0: de sanidad que agilice una solución ante el colapso del puesto de control fronterizo del puerto de Algeciras a Torregrosa.
4: Esta Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar denuncia que se registran retrasos de hasta siete días en el servicio de inspección de mercancías perecederas, tanto de origen animal como vegetal, y que eso se traduce en una pérdida de competitividad y está provocando que se deriven esos tráficos de mercancías hacia otros puertos. Por eso han reclamado al ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, que agilice por parte del Servicio de Sanidad Exterior una solución que acabe con ese colapso en el puesto de control fronterizo del puerto algecireño.
0: Yolanda Díaz se ha reunido en Cádiz con representantes sindicales para abordar, entre otras cuestiones, la situación de los trabajadores del sector industrial y los problemas a los que se enfrentan, como la falta de inspecciones laborales a Lubotaro.
4: Y se ha comprometido a mantener una mesa de interlocución con la mediación del Ayuntamiento para hacer un seguimiento de la situación laboral de la Bahía. En este primer encuentro se ha abordado el desempleo estructural de la provincia. Cádiz tiene un problema histórico también de
1: dependencias casi mono. mono de un sector, que ustedes muy bien, y que obviamente sé que necesita de diversificación y de ampliación. Y esta es una tarea urgente para eh, la provincia de Cádiz.
4: Los sindicatos han reclamado que se vigile el cumplimiento de los convenios... ...en empresas como Navanti y Dragados, también en las auxiliares... ...que soportan mayor fraude en las contrataciones... ...y por cierto enfado de los empresarios, Jesús... ...que opinan que la ministra se va de Cádiz con una visión parcial... ...porque no se ha reunido con ellos.
0: Visto para sentencia al juicio por el incendio que afectó a 8.000 hectáreas... ...de varios municipios de la provincia de Málaga. Se inició en Coín en el año 2012... Y hoy martes, nueva sesión del caso Astapa En la que está previsto que declare una de las denunciantes Matípola
4: Así es, hoy está este caso juzga la presunta corrupción urbanística Ocurrida en Estepona el, Ayer declaró Diego de Lucas, el que fuera responsable de urbanismo Ha negado que favoreciera al excomisario José Manuel Villarejo Vamos a oír a Antonio Cava, que es uno de los abogados de la defensa ¿Qué
6: ha sido Villarejo el que, que conocía desde niño el que, eh, a la instancia de quién, él entre en el ayuntamiento de este pueblo. Luego, evidentemente, no entró a instancia del Partido Socialista, como decía el señor Baladé, pues una verdadera barbaridad.
4: Los defensores mantienen que la operación Astapa ha sido fruto de una estrategia del que fuera comisario Villarejo.
0: Un grupo de internos de la prisión provincial acaba de emprender el camino hacia el rocío en la tradicional peregrinación de presos. Es una actividad para la reinserción social. Huelva Sonia Vela.
1: Este año participan 13 reclusos. Son 10 hombres y 3
5: mujeres que, acompañados de varios educadores de la prisión provincial, caminan ya a esta hora en dirección al santuario de la imagen de la Virgen del Rocío desde la propia prisión. A Las a plantas de la Virgen llegarán mañana miércoles. En el camino realizan varias paradas que serán momentos de convivencia y la pernocta será en la Casa Hermandad de Palos de la Frontera. La peregrinación de presos cumple su edición número 24 y está organizada por la asociación rociera La Liberación.
0: Y en Sevilla la Feria de Abril se desarrolla con tranquilidad, sin incidentes, con mucho público y como les venimos contando... Con mucha calor, Arceli Limón. La feria
4: se aproxima con mucha tranquilidad, como tú dices, a los días de más calor. Han descendido ligeramente los pasajeros en los autobuses, pero se sí ha incrementado el volumen de basuras. Todo parece indicar que estos primeros días son para los sevillanos y se espera una masiva afluencia de turistas a final de la semana coincidiendo con la celebración del Puente del primero de mayo.
0: Llegamos así a las 7:45 minutos de la mañana, son las 8 menos cuarto, llega el tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla con Araceli Limón. Saludos, muy buenos días. La feria,
4: como les decíamos, sube en intensidad y en temperatura. Con gran afluencia de público, nos acercamos a los días de más calor. A esta hora, cuando se recogen los últimos feriantes, estamos a 18 grados y esperamos una máxima en torno a los 36-37 grados de temperatura. El tráfico es fluido a esta hora de la mañana, solo algo de intensidad en la entrada a Sevilla por Juan Pablo II y el Puente de las Delicias y el Puente del Patrocinio.
0: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com Atención Sevilla. El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio. Grupo Berrocar. Más de 30 años en el sector. Un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y una Abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías Búscanos en GrupoBerrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia Grupo Berrocar Tu
6: confianza, nuestro motor
1: En Canal Sur Radio Las
4: noticias de Sevilla la feria encara sus días de calor en los que los termómetros pueden alcanzar los 40 grados de temperatura. De momento todo discurre con normalidad y gran afluencia de público. Por cierto que la feria ha registrado el mayor número de carruajes desde el año 2017. Todo apunta a que los primeros días están siendo de una afluencia masiva de sevillanos, mientras que para la segunda parte de la semana se espera la llegada de muchos turistas coincidiendo con el puente del 1 de mayo. El alcalde habla de una feria de récords y con estos datos se vuelve a poner sobre la la ampliación del Real. Antonio Muñoz ha descartado el traslado de la feria, aunque ha dicho a Canal Sur Radio que sí estudia una posible ampliación de hasta 200 casetas detrás de la calle Costillares.
3: Hay una propuesta que vamos a estudiar de posible ampliación que podría suponer aproximadamente
7: 200 eh, casetas más. Si podemos sumar un número sensato de de, de casetas sin que eso ponga en riesgo la la idiosincrasia de la, de la feria que nos permite ir de un sitio a otro andando, lo analizaremos con todo el cariño y lo plantearemos.
4: Se han hecho 1.700 pruebas de alcoholemia de las que solo 52 han dado positivo. El 100% de los cocheros han dado negativo. La policía ha denunciado a los propietarios de nueve vehículos particulares que se ofrecían para llevar y recoger a pasajeros a la feria. Se han interceptado cuatro vehículos nodrizas para surtir de rebujito para su venta, en ambulante, en ambulan, en, para su venta ilegal en la calle del infierno. Y el seprona se ha incautado de cerca de 400 kilos de pijotas de talla inferior a la reglamentaria. Se ha clausurado también un bazar en la calle Juan Díaz de Solís y día. El dispositivo sanitario se ha reforzado ante el episodio de calor que se prevé para los próximos días. Está previsto que el ayuntamiento reparta agua por las calles de la feria, mientras que la consejera de salud Catalina García recuerda las recomendaciones básicas
1: ante las altas temperaturas. Como estar bien hidratados con el agua, no estar exposición al sol directa en las horas centrales del día, llevar ropa ligera y, y protegernos con con, con cremas solares. Las agencias de
4: viajes están a pleno rendimiento, lo que confirma la recuperación de uno de los sectores a los que más les ha costado superar la crisis de la pandemia. Destacan los viajes a las capitales europeas de los sevillanos en la segunda parte de la semana y también la llegada de turistas a la feria de Sevilla en los días del jueves y el viernes de feria. Los hoteles están a un 90% y a esto hay que añadir los 7.800 viviendas turísticas que hay registradas en la ciudad. En puntos como el barrio de Santa Cruz, seis de cada diez pisos son de alojamiento. El presidente de los hoteleros, Manuel Cornax, alerta del riesgo que corre la identidad del barrio.
3: Tenemos un problema puntual en un sitio puntual que bueno, pues hay que analizar, sobre todo con los vecinos. Lo que hay que tener en cuenta es el incremento tan grande que está habiendo de vivienda de uso turístico, que no solamente retiran del mercado vivienda que estaría, en otro caso, destinada al residencial, sino que también pues bueno, quitan un poquito el carisma y las características. En la ciudad.
4: Por cierto, que cinco cruceros atracan esta semana en el puerto de Sevilla. En estos momentos hay tres megayates en el puerto de Las Delicias y uno más en el Náutico. Este año se ha apostado porque los cruceros se queden entablada para que no haya que levantar el puente continuamente. El presidente de la autoridad portuaria, Rafael Carmona, ha explicado en Canal Sur Radio que es un segmento de turismo que crece en Sevilla con la aspiración de romper la temporalidad.
6: Para nosotros es la temporada alta, nosotros estamos intentando extenderla, es decir, que empiece antes y que se prolongue más, pero
0: las fechas fantásticas son estas y también la Semana Santa. Sevilla tiene un atractivo especial, en estas fechas es estupenda y cada vez... Se están animando más las empresas que gestionan
3: este tipo de turismo, las empresas de crucero, a venir a Sevilla y, y ofrecerles pues este
6: destino con, con las fiestas de primavera.
4: Son las 8 menos 10 de la mañana. Sol Renovables, tu empresa
1: de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando?
4: Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com
1: o 95530 5.53.49 Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine, Superman, Spiderman Capitán América, Iron Man El Último Moicano y muchas más 26 de mayo, Fibes Ya a la venta en filmsymphony.es En O2 te atenderán personas Alguien como yo, Victoria, y estoy preparada para escucharte y resolver todas tus dudas en una misma llamada. Estaremos encantados de ayudarte en el 1551 o Fibra, móvil y sencillez. O2, respira. Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
4: Hoy se cumplen 25 años del vertido de Aznalcóllar. Collar. En la madrugada del 25 de abril de 1998 reventó la presa de la balsa de la mina de Bolidena Pirsa con vertidos tóxicos que contaminaron los ríos Agrio y Guadiamar. Un vertido de aguas ácidas y metales pesados que afectó a casi 5.000 hectáreas de zonas agrícolas y pastizal. Las tierras colindantes al Guadiamar se perdieron para siempre para el cultivo, tal como relata a Canal Sur el técnico de Asaja en sevilla juan manuel díaz montero
0: no sabíamos qué hacer ni qué reaccionar ni qué era
2: aquello de verdad el todo es que contemplábamos cómo un manto negro se iba a, se había comido las tierras de, de labor
4: la labor de los tractores arroceros fue fundamental para que la contaminación no llegara más además con el cierre de la mina se fue el, la principal fuente de empleo del pueblo sus vecinos relatan hoy así como están el pueblo ahora mismo se mantiene, pero que de 1.500 a 2.000 personas ha perdido el pueblo y, y el 80% del trabajo aquí dependía del movimiento en nivel adquisitivo y todo, vamos dependía de la mina.
1: Hombre, que aquí dependíamos muchísimas personas
4: de, de la mina.
8: Y claro, ya que yo se perdió la juventud, se ha tenido que ir fuera a trabajar. Martes
4: de Feria, jornada intersemanal de Liga. Antonio
6: Camaño, buenos días. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días. El Betis y la Real Sociedad afrontan este martes en el Benito Villamarín una final por la última de las posiciones que da acceso a la Liga de Campeones. A seis puntos está el Betis, necesita recortar distancia para llegar con opciones en las últimas jornadas. Los cierto Es que el equipo de Pellegrini ha perdido fuelle después de encajar tres derrotas en las cuatro últimas jornadas. Va a poder contar con canales y eso sí, duda hasta última hora Víctor Ruiz y y Mientras que en el Sevilla se disfruta de la tranquilidad queda sobre todo un mes de abril espectacular porque ha conseguido 10 de 12. En Liga, el equipo de Mendilibar vive ahora la tranquilidad y ha olvidado el sufrimiento del descenso. Eso sí, el objetivo es ahora pensar en las semifinales ante la Juventus de Turín en su competición fetis. Y el Ministerio
4: Europa. de Transportes ha formalizado el contrato de obras del proyecto de trazado y construcción de la conexión de Espartinas con la autovía A49. Los trabajos van a costar dos millones y medio de euros. El objetivo principal será ejecutar una vía de solo 350 metros de longitud entre Espartinas y la autovía Sevilla-Huelva. Y el Hospital de Balme cuenta con el primer centro avanzado de diagnóstico por imagen de Europa. Permite al Servicio Andaluz de Salud centralizar y con ello optimizar... El el uso de los equipos instalados en los hospitales públicos de la comunidad de un proyecto, dice la consejera de salud, único en el mundo que ya ha sumado 82 centros que cuentan con, este misma, con esta misma instalación. Catalina García.
1: Centro de equipo de huella de energía para poder controlar las radiaciones que se le dan a los andaluces en nuestro centro, monitorizar toda la información. Y un centro que al final lo que pretende es eh, poder actuar cuando existen problemas concretos en un centro, en un equipo determinado, se recibe la información y además son proactivas en la solución de los problemas. Siguen las noticias y la actualidad en Canal Sur Radio. Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: Acuadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza
8: de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
6: Con Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
6: Y no hemos dejado una jornada y ya estamos en otra.
8: Puf, esto de no parar, ¿eh? Y además, Hasta el dos final. partidos
6: claves Uf, hoy.
8: Totalmente claves para el Cádiz y para el Betis que juegan en casa. El Cádiz a las 7 y media de la tarde recibe a Usasuna y el Betis hace lo propio en el Benito Villamarín. A las 10 de la noche ante la Real Sociedad, una final que no puede perder si quiere seguir soñando con los puestos Champions. Un objetivo que se ha alejado un poco, ya que la distancia ahora entre verdiblancos y Donos Tierras es de seis puntos. A pesar de ello y de que el Betis ha bajado un poco su rendimiento en este tramo de liga, los de Pellegrini lo van a intentar hasta el final pero si no se logra, no será un fracaso al menos para el técnico chileno. Ah,
6: yo creo que el equipo no, no, no se ha caído nunca hemos, estado, hemos jugado 30 fechas hemos estado creo que en 29 en posiciones europeas. También lo he dicho muchas veces, no conseguirlo no es un fracaso, ni mucho menos lo importante es que tratemos de, de clasificar en puestos europeos como hemos hecho la, la a campeonatos anteriores, durante la temporada siempre hay momentos mejores, momentos peores nosotros por lo menos creo que el espíritu la convicción no la hemos variado partimos el último partido perdiendo 2-0 en 10 minutos y luchamos hasta el final, nos creamos en muchísimas ocasiones así que creo que el equipo está en la misma línea de lo que hemos hecho las, tempor las temporadas anteriores
8: para el encuentro de esta noche lo más seguro es que Pellegrini introduzca rotaciones, introduzca cambios, por lo que puede que veamos en el once titular a Canales, Pechela y Aitor Ruibal. Prueba de la igualdad y de la lucha que hay por los puestos europeos es que el hijo del técnico de la Real Sociedad, Imanola Alguacil, se alegró de la victoria del Sevilla el pasado domingo. En realidad, más que de la victoria sevillista, suponemos que se alegró de la derrota del Villarreal, que viene dando guerra por detrás. Y
6: yo ayer estaba enfadado en casa, porque digo, no lo entiendo, porque se alegró más por la victoria del Sevilla que por el triunfo de la Real Sociedad. Creo que es un momento de, 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 de disfrute por todo lo que nos están dando estos jugadores, y bueno, y no entiendo que, que haya gente que esté sufriendo.
8: Pero antes del Betis Real Sociedad estaremos muy atentos a las 7 y media de la tarde al Cádiz, que tiene la gran oportunidad de puntuar hoy en casa ante Osasuna y el próximo fin de semana, de nuevo en casa, poder ganarle a un rival directo como es el Valencia, con lo que la permanencia pues estaría ya muy cerca. Cerca tiene Osasuna la final de la Copa del Rey, el próximo 6 de mayo. Algo en lo que podrían estar pensando aunque el técnico Sergio González no lo cree.
6: No, yo creo que es un no rotundo. Es verdad que el 5%, el 10% de su mente siempre está pendiente de que tienen un partido de Copa al rey, seguro que lo tienen ahí, pero una vez la pelota rueda esos pensamientos se te van, ¿no? o sea, te puede, bueno, a lo mejor interferir un poco en la previa, pero al final una vez empieza la pelota tú quieres ser mejor que el rival, quieres ser mejor que tu par, el pivote querrá hacer cambios de sentido, el lateral querrá subir, el punta querrá meter goles y no va a estar pensando en ese partido.
8: El otro encuentro de esta tarde a las siete y media será el Girona-Real Madrid. Menos mal que el equipo madridista juega fuera del Santiago Bernabéu, donde al parecer el césped está fatal, a pesar del estadio tan magnífico e impresionante que se está construyendo. Lo de la excusa del mal estado del terreno de juego empieza a ser contagioso. Primero fue Xavi y ahora Ancelotti.
7: Es claro que cada uno, yo creo que todos los equipos quieren jugar en un césped... Bonito, eh, nosotros sabemos
0: muy bien los problemas que tenemos eh, en el Bernabeu, eh, no, no es que nos quejamos, ponemos eh, una evidencia que desafortunadamente el, el, el nuestro cesto está sufriendo por las obras, eh, lo arreglarán cuanto antes.
8: La jornada número 31 seguirá mañana, donde el Almería se las verá con un rival directo en la lucha por la permanencia, como es el Getafe, y el jueves el Sevilla visitará San Mamés. Y a todos nos llega nuestro momento. Si Joaquín anunciaba su retirada para el final de la presente temporada, lo mismo va a suceder con dos árbitros españoles, como son Del Cerro y Mateo Laoz, a los que ya no vamos a ver en acción la próxima campaña, al menos en el campo. Van a dejar de arbitrar. Así se lo ha comunicado ambos el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo. Dejarán de ser colegiados de campo, como decíamos... Así que solo les quedaría el poder ser árbitros de bar, algo que no es muy probable. Tienen ya una edad y hay que darle paso a las nuevas generaciones. Y atentos hoy al sorteo de las 11 de la mañana en el Museo Picasso de Málaga, donde el Unicaja conocerá a su rival de la Final Four de la Liga de Campeones, una Final Four que se va a celebrar en la capital de la Costa del Sol del 12 al 14 de mayo. Una competición en la que participan también el Tenerife, la el Apol, Jerusalén y el Bonn Alemán.